0: Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Leschkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi Comment travailler autrement ou faire une reconversion Comment sortir de ta carapace et trouver ta place Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Rudolf Klaus. Formateur en réseautage productif, il est aussi passionné par le développement des compétences relationnelles. Dans cet épisode, il répond aux questions. Qu'est-ce que le réseautage Pourquoi est-ce important Et comment développer son réseau Que vous soyez en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle ou tout simplement parce que vous avez envie de développer votre réseau. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rudolf.
1: Bonjour Stafi
0: Je suis ravie de t'accueillir pour un sujet brûlant (rire) qui me tient particulièrement à cœur, c'est le réseautage lorsqu'on est en reconversion ou même en recherche d'emploi.
1: Excellent, excellent sujet et euh, je suis content que que je peux m'exprimer à ce sujet-là.
0: Et justement, bah, pour savoir comment ça se fait que euh, je t'ai invité justement dans ce podcast, je te propose de dire qui es-tu et quel est ton lien aussi avec le réseautage
1: qui suis-je? Euh, je suis motard, je suis père, je suis grand-père, je suis mari et toujours amoureux de, de mon épouse. Je suis ami et oui, je suis aussi formateur indépendant. Et euh, c'est de là où vient la, la spécialisation pour le réseautage. Euh, brièvement, euh, quand j'avais 50 ans et on m'a licencié pour la deuxième fois de, de la banque, j'ai réfléchi qu'est-ce que je vais faire de ma vie et j'ai pris la décision de me mettre à mon compte comme formateur. Chouette, mais oups, il me faut des clients. Et comment on trouve des clients euh, quand on n'est pas vendeur né ah, On m'a dit, il faut réseauter. Oh mon Dieu, j'aime pas réseauter. Donc, c'est, ça a commencé comme ça, mais puisque je voulais quand même euh, persister euh, dans cette activité euh, je me suis intéressé vraiment à fond. Qu'est-ce que c'est réseauter De quoi ça consiste euh, Et j'ai découvert une activité qui est qui est méconnue, qui est plaisante et qui fonctionne. Et c'est là que j'ai j'ai décidé, euh, entre autres, dans, dans dans les spécialisations, dans les sujets euh, que j'enseigne, euh, de me spécialiser sur le le réseautage que moi j'appelle réseautage productif. Donc, c'est, c'est venu comme ça et maintenant, c'est, euh, c'est une activité que, que je poursuis avec euh, une quinzaine d'années.
0: OK. Bah écoute, merci déjà pour ton partage et euh, bah, le réseautage, justement, pour toi, en trois mots, comment tu le définirais
1: En trois mots. Alors, je fais une petite phrase. Euh, entretenir des relations avec autrui qui sont dans la joie et dans la générosité. Et là, dans cette, quand je fais cette euh, définition, j'ai volontairement enlevé l'élément « obtenir quelque chose des autres » ou « faire quelque chose des autres ». Parce que, dans mon expérience, c'est un des, des soucis qu'il y a avec le réseautage, que normalement, les, les gens s'intéressent au réseautage quand ils ont besoin de quelque chose. Et c'est, c'était aussi mon cas, hein? je, je l'ai dit, hein? quand j'avais besoin de clients. Et on se met là, malheureusement, dans cette dynamique de vouloir obtenir quelque chose des autres. Et quand on est dans cette euh, position, je peux comprendre qu'on n'aime pas réseauter. Parce que c'est un peu le clémendeur, c'est euh, oui c'est celui qui veut pour lui. Et c'est pour ça que je dis non, réseauter, c'est vraiment échanger, c'est s'entraider, ça va dans les deux directions. Et le meilleur moment, d'ailleurs, euh, pour commencer à réseauter, c'est quand on n'a besoin de rien. Mmh. Et euh, ça, c'est quelques éléments qui, pour moi, sont importants. C'était un peu plus que trois mots euh, sur la base de, de réseau
0: bah Justement, en plus, je vais te relancer, du coup. Alors, en quoi est-ce important pour toi Parce qu'on en parle beaucoup. Il faut réseauter, le réseautage est important, etc. Mais finalement... Euh, tu en as déjà un petit peu parlé, mais en quoi finalement pour toi c'est essentiel de, de réseauter aujourd'hui
1: Alors, moi je dirais pour s'épanouir dans la vie, pour réussir, nous avons besoin des un, les uns des autres. On est dans un, un monde où on ne peut plus réussir tout seul. Et, et d'ailleurs, pour moi, c'est même plutôt génial parce que moi j'aime l'échange avec d'autres personnes, les... Moi, je dis quand je suis avec d'autres personnes, c'est surtout là que je vis. Donc, et et là, on peut dire que notre réseau est elle une plante. Ça se soigne, ça s'entretient. Et et c'est pour ça que réseauter ou le réseautage devient carrément une activité. Parce qu'on pourrait aussi dire on le fait naturellement. Et et c'est vrai, il y a des gens qui le font euh, naturellement. Euh, Sauf que... Quand on n'est pas conscient des, des éléments euh, du réseautage, euh, on fait peut-être naturellement quelque chose qui, qui coince un peu. Ou quand les gens me disent, oui, je le fais, mais ça ne fonctionne pas. Et, et très souvent, quand euh, j'analyse avec ces gens, mais pourquoi ça ne fonctionne pas, on trouve, et ce n'est pas des grands trucs, c'est sont c'est, c'est des, des petites choses, mais importantes, euh, où, ça, où ça coince, parfois dans la communication de la personne, parfois dans l'attitude, euh, euh, parfois dans, dans, dans les idées aussi, les croyances. Les croyances, souvent c'est, c'est, c'est nos croyances aussi euh, qui, euh, qui nous aident, euh, qui nous bloquent un peu. Voilà, ça c'est pourquoi c'est important. Euh, mais on peut aussi dire pour euh, amener euh, une autre dimension de, de, de joie dans sa vie. Euh, mm. et, et un truc que j'ai, que j'ai compris, particulièrement auprès de mes concitoyens suisses, hein, parce que je dis souvent les Suisses n'aiment pas réseauter, mais un truc que les Suisses aiment bien, c'est aider autrui. Mm. Et quand je leur explique, mais ça, c'est aussi réseauter. Et si après, vous arrivez à, à dire encore comment le cas k- pourrait vous aider, ben là, vous êtes parfaitement dedans.
0: Mmh, super euh, super approche et je rebondis aussi sur le fait de tout simplement être dans la joie et être dans le partage parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Moi, c'est vrai que j'accompagne les personnes à se retrouver puis retrouver du sens grâce notamment à l'approche de l'Ikigai. Et donc, yes. l'approche de l'Ikigai, juste pour oui. euh, compléter donc, sans ouais. parler des cercles tout le monde connaît sur ce qu'on aime, euh, ce pour quoi on est doué, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi on peut être rémunéré, ça, c'est ce qu'on communique. Mais en fait, quand on creuse un peu, et j'ai l'impression à te voir, j'ai la chance de pouvoir voir ton joli visage et ton sourire, je pense que tu sais que, en fait, c'est aussi issu d'une étude sur la longévité et le bonheur. Et en fait, comment font finalement les centenaires à travers le monde Je ne vais pas aller dans le détail, mais dans, euh, dans les points communs qui réunissent oui. justement ces centenaires heureux et en bonne santé, il y a le fait d'être en lien. Donc, oui. je trouve génial que tu puisses rebondir là-dessus.
1: Ouais. 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 Non, le, le Ikigai, je l'ai découvert euh, et, et j'y adhère à 100%. Et je peux aussi dire aujourd'hui que j'ai trouvé… Euh, mon Ikigai, ce qui fait de moi un homme heureux. Euh, j'aime la vie euh, et, et je pense que le ikigai, euh, il, il, il respecte aussi ce besoin que je considère humain de pouvoir contribuer. Hmm. Et ce que je trouve génial dans l'Ikigai et ce qui est parfois un, un souci chez nous, c'est qu'on a besoin de contribuer toute sa vie. Il n'y a pas un âge autour de 65 ans où on peut dire « ok, maintenant tu as assez contribué, reste chez toi ». Et euh, donc, je crois que c'est, c'est pour ça que le ikigai c'est aussi important, parce que là, on est dans toute activité, pas seulement activité euh, financière lucrative. Et euh, oui, c'est, c'est l'Elia et c'est le, c'est le bonheur. Et finalement, ça fonctionne même sur la santé.
0: Mm-hmm. Exactement. Pour aller plus loin aussi, du coup, sur le réseautage, toi, de ton expertise, quel conseil concret tu donnerais pour les personnes, du coup, en transition professionnelle, oui. qu'elle qu'elles soient, oui. pour euh, bah, réseauter
1: Oui. Alors, là, je m'aligne un peu à, à, au déroulement de mes formations que je donne aux conférences. Euh, les, premières, euh, les premiers trois éléments, c'est ce qu'on sait sur soi. Et ça, c'est vraiment en amont. Ça me semble très important. Le premier, euh, c'est savoir ce qu'on a à donner gracieusement à autrui. Et j'insiste sur ce point parce que souvent, quand on est en, en transition de carrière ou crûment dit, quand on est au chômage, euh, on n'est pas toujours au, au top de, de sa confiance en soi. Et ce que j'ai envie de rappeler toujours aux gens, c'est que quelle que soit votre situation dans la vie, en tant qu'être humain, vous avez toujours beaucoup de choses à donner à d'autres personnes. Ne serait-ce qu'une une écoute attentive, euh, s'intéresser à l'autre personne, euh, un mot d'encouragement, euh, partager une information ou une mise en relation. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le premier élément, parce que j'ai eu des, des gens qui m'ont dit, mais tu sais, moi, j'ai pas beaucoup à apporter à, à d'autres personnes. Et là, je dis toujours, c'est faux. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième et le troisième, c'est, c'est surtout aussi dans notre communication, c'est savoir comment on peut vous aider. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les gens aiment bien apporter leur aide à autrui. Mais évidemment, ils ne savent pas. Moi, je ne sais pas comment je peux t'aider. Toi, tu ne sais pas comment tu pourrais m'aider. Donc, même avec la meilleure volonté, si nous ne sommes pas capables de dire spécifiquement à l'autre comment on peut vous aider, et ce n'est pas euh, je cherche des clients ou je cherche un job, ça doit être beaucoup plus spécifique. Alors, comment on peut m'aider Et la deuxième information à partager, c'est qu'est-ce qui me sort du lot Qu'est-ce qui me différencie des autres Qu'est-ce qui me rend unique Et ça, c'est, c'est vraiment les deux éléments, euh, je pense qu'il faut bien réfléchir, euh, qui font en principe partie d'un, d'un projet de reconversion, euh, pour après pouvoir aussi le dire. C'est important, et ce n'est pas toujours évident quand je dis comment on sort du lot, ce qui me rend unique. Pour certaines personnes, ça veut dire se vanter. Déjà, je ne suis pas d'accord, ça ne veut pas dire se vanter, c'est juste donner une information de soi. Et c'est parfois pas trop dans notre culture. De, de, voilà. Et ça, c'est un truc à apprendre. Et, et parfois, comme toujours dans la communication, c'est aussi une question de comment on le dit. Euh, voilà, là, je suis à trois conseils, tu voulais, tu voulais cinq. Euh, je, je, je peux en faire plus, d'ailleurs. Alors, un, mmh. hein, c'est certainement... Ah oui, alors, on euh, euh, te rends oui. Re- oui, je vais rebondir sur tout ce que tu
0: approches. Je m'attendais pas à parler autant de ce que je fais, moi, mais du coup, je rebondis parce que pour moi, c'est tellement important. En fait, euh, tu sais, à la base, Rudolf, moi, je suis quelqu'un qui est qui était à la base dans l'insertion professionnelle, donc vraiment oui. dans l'accompagnement à la recherche d'emploi. Et ça fait euh, maintenant entre un an et demi et deux ans que je suis indépendante et que j'ai décidé euh, d'accompagner les, perso- les personnes à trouver du sens et d'abord ce qu'elles veulent oui. faire pour pouvoir aller vers ce qu'elles veulent devenir oui. parce que comme tu le dis tellement bien pour pouvoir aller quelque part et pour pouvoir communiquer de manière claire et précise il faut aussi se connaître déjà oui. soi-même oui. pour s'estimer à sa juste oui. valeur et puis ensuite pouvoir aller définir son objectif et aussi le communiquer donc forcément Si vous êtes, par exemple, en recherche d'emploi, mais que pour vous, vous n'êtes pas déjà au clair avec ce que vous voulez faire, et qu'en plus, vous avez le moral dans les chaussettes et que vous ne vous regardez pas avec bienveillance, bah, ça va être compliqué pour vous aussi de réseauter. Donc, effectivement, avant même de réseauter, il y a aussi une étape, peut-être avant pour prendre le temps de se reconnaître à sa juste valeur, reconnaître ses compétences. Et quelque part, vous pouvez aussi activer déjà aussi votre réseau personnel et même les personnes avec qui vous avez déjà travaillé qui peuvent déjà répondre à ces questions et vous aider dans votre connaissance de vous-même. Je ne sais pas si j'anticipe, oui, 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 oui. mais voilà ce que oui, je voulais tu, dire. Tu as
1: pris ma place, mais ça va, ça, ça va très bien. Ça va très bien. Euh, c'est exactement ce que je voulais dire. Le réseau peut aussi nous aider à découvrir ce que nous voulons. Euh, donc réseauter. Euh, on, on peut trouver différentes choses. Pour soi et pour les autres dans, dans le réseautage dont euh, échange d'informations et expériences, donc les indépendants, tu t'es lancé aussi. Donc on fait on fait des expériences précieuses. On fait des erreurs, on fait des choses bien. Mais là aussi, partager avec d'autres qui ont ont fait ce chemin avant nous, c'est tellement euh, précieux. Et après, on on peut faire nos propres erreurs. On n'a pas besoin de faire les les mêmes qu'on fait les autres. Donc, oui, ça ne m'étonne pas euh, qu'on est (rire) aligné. Ça ça veut peut-être dire qu'on partage aussi quelques valeurs de de base. Euh, Voilà, on a déjà découvert dans la transmission, dans dans l'aide à autrui. Mais je te dois au moins encore deux, deux conseils. Euh, donc, euh, un, autre, un autre conseil, c'est pour moi, être pro être sympathique et cohérente dans votre présence. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Moi, je dis souvent, on vit dans un monde de perception. Donc, in fine, ce que je suis ou qui je suis ce n'est pas tellement important, c'est beaucoup plus important comment je suis perçu par les autres. Mais évidemment, comment je suis perçu, ça dépend de ce que je fais, de comment je parle, de mon CV, de mon profil LinkedIn, de ma photo. Oh, ça, c'est un de mes sujets euh, euh, où je dis souvent aux gens, vous avez un CV ou un profil LinkedIn, vous mettez une photo dessus. Cette photo, elle parle, elle parle beaucoup plus que tout le reste. Si elle n'est pas pro, si elle vous montre pas de manière sympathique, on va pas vous le croire. Donc, c'est là où je dis aussi cette, euh, cette cohérence dans, dans la communication qui est importante. Et après, oui, un point que je dis euh, souvent, c'est s'intéresser aux autres. Mais, mais vraiment, écoutez. écouter ne veut pas dire si tu me parles de tes vacances te dire tout de suite ah j'ai aussi été en vacances et j'ai fait ça, 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 ça ça c'est justement pas écouter mais au contraire c'est poser des questions et encore et vraiment rester dans le le référentiel de l'autre parce que je constate aussi très souvent euh, dès que tu mentionnes quelque chose qui te concerne l'autre commence très souvent à parler de lui et, et ça, ce n'est ça, c'est pas écouté. Et là, si tu, m'admets, si tu me permets un sixième, <rire> euh, j'aurais dû penser même avant, euh, parce que c'est, c'était un élément qui est devenu vraiment clé pour moi. C'est comment on voit la personne en face. Pendant longtemps, je voyais les gens que je rencontrais comme des clients potentiels. Donc, je les draguais, je les abordais, j'ai prospecté, tout ce que tu veux. Et euh, ça ne fonctionnait pas vraiment. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'est la mauvaise approche. Les personnes que je rencontre sont des gens qui connaissent du monde. Donc, ils sont potentiellement mes alliés. Moi, je suis potentiellement leur allié grâce au fait euh, des gens que je connais. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai dit les deux informations. Comment on peut m'aider Et ce qui me rend unique, c'est si ça, je sais ça de toi, par exemple, je peux ensuite parler à mon réseau de toi. Et aujourd'hui, je ne vois plus jamais quelqu'un comme un client potentiel, mais comme quelqu'un qui connaît mes clients potentiels et qui pourrait me mettre en lien avec. Et et crois-moi, et surtout en Suisse, ça change la dynamique complètement. Parce que soit vouloir quelqu'un directement comme client ou que quelqu'un m'engage est tellement différent que vouloir rentrer dans une relation d'allié. Voilà, là, je suis à six conseils. On pourrait encore en ajouter. Euh, Le septième sera évidemment de venir à une de mes soirées de réseautage parce que j'en organise régulièrement, mais on pourrait peut-être encore en parler de, de ça.
0: Alors, je vais rebondir justement avant d'en reparler parce que ça me semble aussi super important de parler de de ces soirées de réseautage. Euh, Je voulais rebondir sur l'écoute et euh, notamment lorsqu'on est en période de recherche, euh, parfois les proches, euh, en toute bienveillance souvent, hein, ont envie d'apporter des conseils alors qu'en fait, euh, même les personnes qui sont en reconversion ont parfois besoin juste d'une écoute attentive et, euh, et sont justement en quête de, de sens et juste ont envie de partager. Et c'est vrai qu'il est parfois important qu'on puisse bah, retourner sa langue, cette fois dans sa bouche, dans le sens juste pour écouter pour de vrai, être vraiment présent et se forcer à poser des questions, ne serait-ce pour être sûr que la personne a été jusqu'au bout de ce qu'elle avait vraiment envie de partager avec vous, en fait. Donc, voilà. merci de le mettre en... De active, mm. euh, moi,
1: je dis quand on parle d'écoute active. Moi, je dis la vraie écoute active, c'est aider l'autre à trouver sa solution. Parce que le problème est, moi, moi je veux toujours donner mes solutions à tout le monde. Hein. Je, voilà, je donne des conseils à tout le monde. Hein. Voilà, moi, je ferai ça, moi, je ferai ça. Mais non, ça ne fonctionne pas. Mes solutions fonctionnent pour moi, je peux en parler aux autres pour les inspirer, mais c'est beaucoup plus puissant encore dans une écoute active d'aider l'autre à trouver ses solutions. Je crois que là, on On se retrouve.
0: Et puis c'est vrai que du coup les questions permettent d'aller clarifier sa propre solution, et puis ça me permet de revenir encore une fois à toutes les personnes qui justement m'écoutent et me disent mais Stéphie je comprends pas il euh, y a plein de, de consignes ou de conseils justement qui sont contradictoires pour les recherches d'emploi. Bah vous savez quoi je suis désolée mais c'est normal parce qu'en fait les recruteurs et les entreprises peuvent avoir des attentes et des cultures différentes. Donc il est vrai que même si moi je vais avoir Mal d'expertise et que j'ai été amenée à accompagner beaucoup de personnes, je prétends pas du tout avoir le bon conseil pour chaque entreprise et chaque poste parce que justement les personnes à qui vous devez vous adresser sont les personnes qui peut-être occupent le poste que vous souhaitez déjà pour vraiment être au clair, comme le disait Rudolf, sur si si vous avez bien compris en fait ce que vous visez et puis bah, les personnes qui vont évaluer. Vos, euh, votre, euh, vos compétences ou encore justement votre candidature bah, c'est à elles qu'il faut demander leurs attentes en fait et, euh, et je reviens aussi sur euh, la perception sur le côté euh, tu parlais de, de voir oui. quelqu'un comme un client et eh oui. bien j'ai fait l'expérience là depuis euh, depuis que je suis indépendante pour de vrai parce que finalement ça fait quelques années que je donne des formations mais j'ai vraiment lancé l'activité que depuis oui. un an et demi et il y a la notion de concurrence. Et moi, j'ai, j'ai, oui. j'étais assez choquée au départ parce que vu que j'ai tendance à beaucoup partager volontiers, oui. Oui. Bah, dans la formation par exemple, euh, oui. j'ai été amenée à, à rencontrer pas mal de personnes qui me disent « Mais Stéphie, pourquoi tu, pourquoi tu parles avec cette personne Pourtant, c'est une concurrente. Mais tu es sûre, il ne faut pas la mettre en avant parce que tu pourrais la mettre… Vous faites la même chose. » donc du coup. Et alors, je vais être… Euh, Sincère, pour moi, sincèrement, oui, bah oui, on est concurrent parce qu'on a chacun quelque chose à offrir et probablement qu'on va avoir même parfois les mêmes clients, peut-être pas au même moment, mais il est possible. Mais ouais. ces gens-là, euh, moi, je les aime, c'est mes partenaires. Et d'ailleurs, toutes ouais. les personnes qui, qui m'écoutent, je sais qu'il y a des, des partenaires, voilà, moi je les appelle ouais. comme ça, qui ouais. nous écoutent et euh, ouais. je leur fais un gros coucou parce que c'est grâce à elles aussi que moi, je m'améliore, c'est en les écoutant. Et, euh, et bien évidemment, les autres aussi, Tous les, par exemple, les candidats qui peuvent chercher euh, bah, le même type de poste que vous peuvent tout à fait aussi vous aider à être plus clair dans votre présentation, à mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Donc, quelque part, la, la concurrence aussi, quelque part, c'est des partenaires. Et je, je suis tellement en raccord avec toi sur cette idée d'image. Et en fait, c'est assez magique. Quand on décide qu'on s'apporte mutuellement plein de choses... Eh ben il y a beaucoup de il y a, il y a une espèce de magie je trouve qui se crée autour de cette relation euh, où on s'apporte mutuellement des opportunités naturelles
1: c'est, c'est, c'est très beau ce que tu dis il y a aussi de, de l'humilité euh, dans ce que tu dis euh, euh, ne pas prétendre qu'on a soi-même euh, la vérité euh, parce que ce qui fonctionne pour toi ne peut pas fonctionner pour quelqu'un d'autre et, et oui, aussi, euh, tu as vu sur la concurrence, je, je partage euh, amplement. Et si nous partageons entre partenaires, comme tu le décris, nous allons tous ensemble plus loin. Mm-hmm. Et quand, quand chacun reste en son petit jardin, donc nous, ensemble, nous avançons beaucoup moins. Oui, on est bah, super, on, on se découvre. Hein? Donc, <rire> on, se, on se découvre aussi des points très communs. Mm-hmm.
0: Euh, et justement, pour les soirées de réseau, oui. donc toi, tu organises des euh, soirées oui. réseau. Alors, oui. ce que je te propose, c'est d'en parler. Et si tu connais aussi peut-être d'autres événements qui peuvent aider un, les personnes en oui. reconversion ou autres, oui. justement, à participer à des événements de réseautage. Je t'écoute.
1: Oui. Alors, moi, j'organise euh, chaque mois euh, une soirée de réseautage euh, un mois sur deux sur Genève en présentiel. Et l'autre, mois sur deux, euh, en ligne. J'ai gardé le format en ligne parce que c'est inclusif. Euh, il, y a, il y a la possibilité que des gens de plus loin puissent participer. Euh, on n'a pas besoin de se déplacer. Euh, donc, je garde les deux formats et je pense que c'est aussi, on, on le voit maintenant, c'est aussi important de pouvoir communiquer à travers euh, un écran euh, interposé, même si on l'aime un peu moins. Les soirées de réseautage, chez moi, moi, c'est assez simple. euh, On fait un tour où chacun se présente brièvement. Je donne une idée comment on pourrait se présenter. À chaque soirée, je donne des conseils concrets, euh, différents toujours. Et après, il y a une partie aussi bien en en ligne qu'en présentiel où on peut rencontrer euh, d'autres participants et et, et démarrer ainsi euh, de nouvelles relations J'insiste toujours sur le fait qu'après, il faut arroser. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas penser que tout est fait, croiser les bras. Non, après, on, on, on reste en contact. Alors, il y a énormément d'associations et de, d'endroits où on peut réseauter. Euh, moi, je suis un adepte de, de la liberté. Euh, allez voir à différents endroits euh, et réseauter là où ça vous convient. Euh, dans mes soirées, moi, je me fais un, un point d'honneur de, de, d'accueillir aussi les timides, les introvertis pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Il y a la Chambre de commerce, par exemple, qui fait des événements. Il y a les TGG, les talents de, du Grand Genevois qui sont une, une chouette organisation, association aussi. Et désolé pour les associations que je vais oublier. Je ne peux pas penser à, à toutes, mais gardez, gardez l'oeil, l'oreille ouverte. Et même, c'est aussi une question que quand vous réseautez avec des gens, euh, qu'on peut poser à d'autres personnes, à quel type d'événement euh, allez-vous aussi Et surtout, si vous intégrez vraiment cette idée que chaque personne que vous rencontrez a sa valeur à travers son réseau, donc elles connaissent d'autres personnes, à ce moment-là, toute personne devient forcément intéressant pour vous. Et vous, vous êtes forcément intéressant pour toute autre personne. Parce que j'ai un tel réseau que je peux prétendre que probablement pour chaque personne que je rencontre, je connais des gens qui pourraient intéresser cette personne. Et et c'est ça. Alors, restez ouverts. Profitez d'opportunités de réseautage. Écoutez autour de vous. Et si quelqu'un vous propose de « Viens avec moi, on va faire une expérience ensemble ». Suivez, suivez ça aussi. Est-ce que ça répond à ta, à ta question
0: Oui, c'est formidable. Et puis, j'adore le fait que tu invites aussi à tout simplement se renseigner aussi. Oui. Par exemple, je pense aux personnes qui sont en reconversion. Bah, évidemment, questionner les personnes qui font les métiers qui pourraient vous intéresser, oui. mais c'est aussi oui. à ce moment-là de poser la question mais quel, auxquels événements vous participez quelle, Peut-être quelles fédérations, quelles associations sont actives dans ce domaine pour que je puisse Ouais. vraiment euh, bah, être, euh, me renseigner sur le métier et puis le domaine en tant que tel. Est-ce que ça recrute Est-ce que ça recrute pas Si oui, sous quelle forme ouais. Donc, c'est vraiment très concret. Et, euh, et je voulais rajouter, tu sais, tu as parlé de, du fait d'arroser. Oui. Euh, voilà. Et j'aime bien cette idée parce que pour moi, c'est aussi comme, euh, comme si on accueillait un jour un voisin chez soi et qu'il hein, faut quand même garder un peu une porte ouverte et de temps en temps, prendre des nouvelles parce que c'est, c'est une plante en fait. Donc euh, déjà, ça oui. prend du temps aussi. Oui. Parfois, l'opportunité et peut-être les rencontres avec d'autres personnes peuvent aussi prendre du temps. Donc euh, vraiment l'idée, de toute façon, si vous faites les choses avec le cœur et que vous êtes dans une idée de j'ai envie d'échanger avec cette personne, vous allez voir, vous êtes surpris. Et que les opportunités, elles se créent, mais vraiment, c'est, je répète, il y a un côté magique, oui. quand même, tout à fait. Ça, tout aliment. à fait,
1: tout à fait. Et notre exemple, c'est, c'est un exemple, c'est fille euh, on ne s'est encore jamais croisé en personne, on, on s'est découvert sur euh, le réseau, euh, sur, mm-hmm. sur le réseau virtuel, dans le monde virtuel, sur LinkedIn, euh, on a échangé, on a vu des posts l'un de l'autre, et, et voilà, parce que je dis souvent, c'est pas lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, soit virtuellement, soit réellement, qui vont se passer monts et merveilles. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Mais c'est quand on entretient une relation, euh, quand on avance petit à petit, c'est du coup, il y a des idées. Et voilà, tu avais cette idée de, de cette rencontre aujourd'hui, de cette interview. Et, et qui sait ce qu'on va encore faire ensemble Donc, euh, c'est vraiment... Oui, c'est ça que j'entends quand je parle d'arroser. Ouais.
0: Et puis, euh, aussi ce que tu as dit qui me paraît aussi juste, c'est que parfois, quand on est dans une démarche un petit peu au début, on se dit qu'on va peut-être aussi choisir les personnes avec qui on résote. Euh, à partir du moment où vous êtes humain et que vous voulez justement acquérir cette manière naturelle de communiquer et de poser des questions, j'ai envie de vous dire, dans la mesure du possible, bah, intéressez-vous vraiment aux gens qui vous entourent euh, ça me fait des on d'en parler, c'est que ça doit me, me parler, bref. Mais pensez par exemple euh, au, au coiffeur, à votre coiffeur que vous voyez peut-être depuis des années. Pensez au, au boulanger qui, euh, bah avec qui vous peut-être vous discutez, euh, qui a fait le gâteau de votre enfant depuis des années aussi. En fait, il y a un tas de personnes que vous voyez peut-être au quotidien. et vous, enfin, Des fois, on sous-estime vraiment l'impact des gens qui nous entourent déjà. Bah, si, elles font... si ces personnes-là font partie de votre vie, c'est qu'elles vous... elles contribuent sincèrement à votre bien-être depuis des années. Donc déjà, oui. elles vous apportent oui. déjà quelque oui. chose. Et puis, euh, le fait d'avoir cette petite écoute attentive, de savoir comment elle va cette personne-là. Ah oh, bah tiens, moi ça me fait penser à la boulangère. Euh, chez qui je vais euh, oui. relativement souvent pour ma fille. Oui. Bah lui, oui. de voir en fait que des fois elle est sous l'eau puis d'avoir cette petite écoute comment oui. ça va en ce moment. Enfin vraiment aussi d'aller connaître juste les, aussi les, les proches, entre guillemets, qui vous entourent, avant même de penser réseautage professionnel, etc. Réseauter, c'est ce que, je, ce que tu as dit, oui. c'est être en lien Parfait. avec les personnes Parfait. qui nous entourent. Et, euh, et ça, c'est assez magique. Oui. Après, ça peut évidemment vous créer des opportunités aussi professionnelles. Une,
1: une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils rencontrent souvent des nouvelles personnes, mais ils n'en créent jamais des vraies relations. Et là, il ne se passe rien. Donc parfois, c'est mieux de connaître moins de monde, et, mais vraiment entretenir des relations avec ces gens. Et surtout, moi je dis toujours, entretenez des relations avec des gens où vous vous sentez à l'aise. Donc ne vous forcez pas. Parce que si on se force, on va forcément euh, moins euh, réaliser ensemble. Quand on a plaisir à être avec quelqu'un, c'est là où on crée aussi euh, plus de choses. Parfois, on me demande la, aussi la question, mais de, de combien de, de contacts consiste un bon réseau Et euh, contrairement à ce que vous, on pourrait penser, c'est pas des milliers de personnes, pas du tout. Hein. Ça, c'est Facebook, LinkedIn, qui veulent nous faire penser ça. Moi, je, je suis convaincu qu'un bon réseau, c'est entre 50 et peut-être 200 personnes. C'est, c'est dans ces eaux-là. Et parce que au-delà. On n'entretient pas vraiment des, des relations, c'est, c'est de la masse au-delà, parce que c'est vraiment des relations, on, on sait quelque chose sur l'autre, euh, il ou elle est mariée à des enfants, un peu des passe-temps aussi, des passions, et pas seulement le boulot, et là, il faut déjà le faire pour 50 ou 150 personnes, donc euh, c'est pas évident.
0: Merci aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aussi aller oui. sur LinkedIn et pour euh, bah, moi par exemple j'arrive des 4000 mais alors je vais être très honnête, moi mes 4000 abonnés, je suis, je me sens très chanceuse oui. d'avoir des personnes, mais ce n'est pas un, un réseau réel. Pour moi, les personnes qui comptent, enfin les personnes qui comptent ou avec qui je suis en lien, c'est les personnes avec qui oui, j'interagis. Exactement. Donc, euh, s'il euh, y a des personnes qui arrivent et qui ont déjà 50-100 personnes, mais qu'elle les connaît vraiment, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus euh, concret et utile. Donc, n'ayez pas peur de tout simplement avoir un réseau, mais un réseau de qualité.
1: Exactement, Exactement. Ouais. Et mmh. LinkedIn, c'est, c'est qu'un outil, hein. c'est, c'est un excellent outil. Moi, je, je jure sur LinkedIn. C'est, c'est... Moi, sans LinkedIn, je ne serais jamais là où je suis aujourd'hui. Mais n'empêche, ça reste qu'un outil. Et, et pour gérer des relations, il faut se rencontrer euh, de nouveau, virtuellement ou réellement, euh, un à un ou, ou euh, en groupe. Euh, donc, il faut sortir de, de, de chez soi euh, d'une manière ou d'une autre. Faut, il faut aller à la rencontre. Donc, euh, puisqu'on, est, oh, puisqu'on est dans les livres, alors j'ai un autre qui, qui m'a marqué, euh, de Charles pas la rencontre. Euh, donc, c'est un livre que je conseille euh, fortement. Ça, c'est une philosophie de vie aussi, mais euh, qui, qui couvre aussi euh, ma philosophie de, du réseau.
0: Alors, je vais regarder ça euh, et je vais le mettre aussi dans le lien oui. de la description du podcast. Oui. Justement, à propos oui. de lien, Rudolf, est-ce que tu aimerais partager quelque chose avant de justement parler de toi et de tes projets futurs bah,
1: Partager, c'est... Euh... vivez la vie joyeusement faites ce qui vous fait plaisir et trouvez dans ce que vous faites le plaisir donc on revient sur le ikigai Euh, ne vous forcez pas à faire ce qu'on doit faire parce que j'y crois pas mais trouvez euh, trouvez le plaisir euh, dans la vie et c'est là où vous allez réussir et parfois, c'est vraiment dans l'échange aussi avec d'autres personnes qu'on, qu'on découvre ce qui nous fait plaisir ou avec quel type de personne ou à, à quel endroit. Et, et oui, dans, dans dans ce contexte, je dis à tester peut-être une fois une de mes soirées de de réseautage. Regardez le le genre de personnes que vous rencontrez ici. Euh, moi, je là, je me vante un peu à ce qu'on on passe toujours des des super chouettes soirées avec des, des personnes fort sympathiques qui, qui sont vraiment dans, dans, dans le partage et dans la générosité.
0: Et justement, pour tes soirées, est-ce qu'on euh, peut regarder en avance les thématiques de tes soirées Comment ça se passe pour pouvoir s'inscrire Il n'y a pas de thématique.
1: Euh, il n'y a justement y a pas, pas de, de thématique. thématique. Le but, c'est réseauter. Donc, euh, la dynamique, c'est, ça se crée toujours autour des, des personnes qui, euh, qui participent. Euh, le sujet, si tu veux, c'est toujours euh, le groupe, les personnes présentes et euh, le, le réseautage en tant que tel. Euh, la prochaine en ligne euh, aura lieu le 27 avril, euh, donc dans une semaine, ou même un peu moins. Euh, la date de celle en, en mai, je ne me souviens pas euh, par cœur. Je les annonce toujours euh, sur LinkedIn. Euh, je vais aussi refaire mon site. Mon site, il est un peu bancal actuellement, mais dans quelques semaines, il devrait être refait. Donc, il sera aussi là. Ou alors par email à moi, c'est la meilleure manière. M'envoyer un email. Donc, si tu peux mettre mon email dans, dans le lien ou juste mon nom. Si vous avez mon nom, vous me trouvez sur LinkedIn avec une photo qui me ressemble plus ou moins. Et euh, prenons, prenons aussi de là euh, le contact. Là, j'ajoute encore un conseil. Euh, Si vous prenez contact avec quelqu'un par LinkedIn, faites-le avec un petit texte d'accompagnement. Parce qu'on peut proposer de, de se relier sur LinkedIn et on a là typiquement la possibilité de mettre un commentaire. Et beaucoup plus que 90%. 90% 90% des, des invitations que je reçois sont sans, sans aucun texte. Donc, et souvent, c'est des gens où je me dis, mais suis-je censé connaître cette personne ou pourquoi elle, elle, elle m'approche Et c'est regrettable. Donc, si quelqu'un m'écrit avec un petit, petit texte, déjà, c'est toujours traité avec priorité. Euh, et, et deuxièmement, si quelqu'un me dit Ah, je vous ai vu dans le podcast avec Stéphie évidemment ça fait tout de suite tilt et là je peux vous garantir que je vous accepte que j'accepterai votre invitation très vite et on pourrait rentrer en, en dialogue aussi comme ça. Et il y a c'est vraiment ouvert à tout le monde, et une des caractéristiques de mes soirées, c'est aussi que c'est vraiment toujours très hétérogène. Et c'est ça que je veux. Il y a des des, des différentes générations, il y a différents types d'activités des personnes. Il y a Le plus jeune que j'avais, c'était un garçon de 12 ans. Euh, Le plus âgé que j'avais, c'est un monsieur de 94 ans, Euh, 94. Voilà, je suis bilingue, tu vois. Euh, Donc, il y, (rire) y a de tout, il y a... Toutes les nationalités, euh, j'ai déjà eu euh, en ligne, j'ai, j'ai eu des gens de, des États-Unis, de Singapour, du Portugal, de, de l'Afrique du Nord. Donc, c'est l'hétérogénéité euh, et c'est aussi ça un peu la vie, hein, donc euh, la, la, la complémentarité de, de différentes cultures, différents euh, types de personnes.
0: Ok, bah, écoute, Rodolphe, je te remercie beaucoup. Et puis, est-ce que tu aurais des projets à venir, des choses qu'on pourrait te souhaiter, en tout cas, pour les mois futurs ah, ben,
1: Transmettre mon expérience, c'est mon, mon plus grand projet. Et euh, euh, oui, mes projets, parce que la, la, la plus grande partie de mon activité, c'est, c'est donner des formations en entreprise donc euh, que, je, que j'aille toujours des, des chouettes partenaires euh, avec des, des sujets intéressants euh, pour qu'on puisse aussi s'éclater et progresser ensemble
0: ok bah écoute merci beaucoup merci, merci. pour ton sourire les exemples concrets et, euh, et j'ai adoré te découvrir à travers cet épisode et découvre, découvrir l'approche très humaine que tu as du réseau c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur donc c'est une euh, voilà je suis touchée merci, merci à ça beaucoup. Stéphie merci Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci, Rudolphe, pour ton temps, ton énergie et tous tes conseils. Je vous glisse les liens vers les prochaines soirées réseaux dans le descriptif de l'épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager à toutes les personnes que ça pourrait aider. N'hésitez pas à ajouter des étoiles sur Apple Podcasts pour soutenir la diffusion des épisodes. Et je vous dis à très vite